0: ഹമാദിമിറമി
1: اللهم بركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه لا اله الا الله سيدنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله wasahbihi ajmain amma ba'du apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam my Quran time baca faham amal pada hari ini sama-sama kita meneruskan halaman yang ke 596 kita akan mendalami dua surah pada hari ini surah yang saya yakin pada semua di kalangan kita kebanyakannya sudah pun menghafal bersama al-fadil ustaz Tirmizi Aliy. Apa khabar? Sah.
2: Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sekian kita dah ya. masuk
1: pada surah yang ditunggu-tunggu ya, ya. surah Ad-Duha dan juga surah asy-syarah ataupun al-insyirah yang sudah tentunya kita ingin mendalami kepada apakah maksud apakah isi intipatinya dah tentunya kita ingin mulakan sesi kita ini dengan subhanakallal malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi surah ad-duha dan juga surah al-insyirah daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 ya secara ringkas Surah Al-Insyirah atau surah Ad-Duha ini tentang berbagai nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk bergerak ke hadapan dan maju menuju Tuhan. Seterusnya pada surah Al-Insyirah surah Asy-Syarah ada 8 ayat. Apakah isinya? nikmat-nikmat dan perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk terus kuat dalam perjuangan kehidupan dalam perjuangan dakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca dahulu surah Ad-Duha surah yang ke-93 yang mempunyai 11 ayat dipimpin
2: al-fadil ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum. Jom sama-sama sekian kita dah masuk surah Ad-Duha yang surah yang terkenal apabila kita nak uh, apa yang mengadakan ataupun uh, majlis khatam Quran kita akan sure. mulakan daripada surah ad-duha dan juga sebagaimana yang uh, diajarkan kepada kita uh, sunat kita memulakan dengan takbir Allahu akbar uh, mungkin insyaallah akan dijelaskan oleh Safas sebentar nanti uh, kisah uh, asbabun nuzul ataupun sebab turun surah ad-duha dan kita akan mulakan dengan uh, seperti biasa Allahu akbar Uh, sebelum kita memulakan bacaan ia bukanlah ayat al-Quran tidak ada tulis dalam mana-mana mushaf perkataan Allahu akbar itu uh, namun mudah-mudahan uh, menjadi sunah kepada kita juga uh, tidaklah hukum wajib tapi sunat kepada kita untuk memulakan dengan dengan takbir Allahu akbar baik kita baca surah at-duha terlebih dahulu auzubillahi syaitanir rajim
0: സജക്കബു കേ ولا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ വല സു ഫയോ പീ കബുക്കജിദ് ജലഫലിയ ഫലത്തോ ഓസ ഇല ഫല തൗ വീന bikafahadith
1: surakallahu surakallahu azim kita telah bacaan daripada ayat yang ke ataupun surah yang ke-93 11 ayat daripada surah ad-duha apakah maksud ad-duha sebagaimana yang kita sudah pun lihat dalam surah asy-syams sebelum ini iaitu duha itu adalah cahaya pada waktu pada waktu pagi. Jadi Allah bersumpah pada ayat yang pertama ini, apakah sejarahnya ustaz ya? Sejarah itu yang kita ingin maklumi agar kita dapat menghargai kepada surah yang ke-93 ini. Bila turun wahyu, adalah beberapa lama, ada yang menyatakan 15 hari, ada yang sampaikan kepada beberapa 10 hari. wahyu tidak turun kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada ketika di Mekah itu para orang-orang musyrik itu menyatakan bahawa oh, Allah sudah membenci kepada nabi Allah telah meninggalkan nabi kerana tidak tidak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah satu perkara yang amat menyiksa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ada kemungkinan benar ada kemungkinan salah apa yang dituduh oleh orang-orang musyrik Mekah tetapi Nabi tidak boleh membuktikan bahawa bahawa Allah benci ataupun Allah masih lagi sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bila ditunggu 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 akhirnya turunlah surah ini maka itulah yang menyebabkan nabi menyatakan Allahu akbar ustaz ya hmm. maksudnya ini adalah satu kemenangan satu satu kebesaran Allah Subhanahu taala kepada apa yang dibuat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam surah ini bermula dengan sumpah Allah wad duha demi waktu duha iaitu cahaya pada waktu pagi ini dan Allah sambung pada ayat yang kedua demi malam apabila ia sunyi dua perkara ini Allah ...bawakan sumpah ini, sebagaimana kita sudah belajar tentang Al-Qasam, sumpah di dalam Al-Quran. Bila Allah bersumpah, satu demi satu, selepas itu akan dibawakan kepada topik yang ingin dijelaskan sebenar-benarnya untuk diberi perhatian. Bila bercakap tentang wadduha wal-laydi idha sajah, ini adalah dua tempat yang penting ataupun dua masa yang penting terutama bagi kita... apabila menghadapi stres ataupun merasakan ada cabaran masalah dalam kehidupan kita nabi rasa stres ya rasa tertekan kerana apa kerana allah tidak menurunkan wahyu dan dituduh kerana dibenci allah tinggalkan dan sebagainya dalam keadaan stres tersebut allah menyatakan demi waktu duha ya demi waktu duha Kalau katakan masih lagi kita boleh melihat waktu duha contohnya usahnya orang tu stres pada waktu malam yeah. fikir demi fikir fikir nak menyelesaikan masalah apa sebagainya dia merasakan bahawa Tuhan mungkin tak sayang kepada saya mm. ataupun Tuhan memang nak me- menghukum saya dan menyiksa saya jika kita mampu untuk bangun pada esok harinya dan melihat kepada waktu duha cahaya pada waktu benderang itu mm. maka apakah yang mesej yang kita boleh dapat sebenarnya Duhā itu diterbitkan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan itu Allah nyatakan pada ayat nombor 3 mewadda'aka rabbuka wama qala bahawa Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membenci memencimu wahai Muhammad dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mungkin stres pada waktu siang, ada banyak masalah yang kita fikirkan, kita rasakan bahawa tertekannya hidup saya ini, maka Allah menyatakan pada ayat yang kedua, walaili idza saja. Jika kita boleh masuk ke waktu malam yang hening, malam yang hening itu juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah masih lagi tidak tinggalkan kita dan tidak membenci kepada kepada kita. caraubah pandang ini penting ya kerana ia akan mengubat hati yang luka, lara, yang stres, yang rasakan mungkin sampai ada orang nak bunuh diri Ustaz ni. Mm-hmm. Dia rasa bahawa kalau saya ada banyak masalah dan saya rasa lebih baik saya mati ya berbanding dengan saya meneruskan kehidupan kerana Tuhan tak kisah kepada kepada saya. tetapi Allah menyatakan pada ayat yang ketiga mawadda'aka rabbuka wamaqala sebenarnya Allah tak pernah membenci kepada kamu tidak pernah membenci dan juga meninggalkan satu meninggalkan satu lagi dari segi perasaan membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kita perkatakan bahawa oh saya ni ada banyak kesilapan saya ada banyak dosa ya saya mungkin dibenci saya mungkin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu taala tetapi kita sudah pun belajar daripada hari semalam berkaitan dengan mereka yang yang dinyatakan sebagai kalau surah asy-syam sudahnya qad hmm. aflahaman zakaha ya berjayalah orang-orang yang membersihkan dirinya bukan dia terus tidak ada dosa seperti para malaikat tetapi dia cuba membersihkan dia sedar sesuatu kekurangan dia bersihkan dia istighfar maka Allah sudah umumkan orang inilah yang berjaya. Kalau kehidupan kita ini terus menerus ya kita ingin membersihkan diri kita, menyucikan diri kita dalam daripada kekotoran itu, sebenarnya Allah kata ini orang berjaya. Dan bila orang berjaya kita tahu bahawa Allah tidak tinggalkan dan Allah tidak membenci kepada kepada kita. Bila bercakap tentang menunggu, menunggu ni memang mencawa ustaznya. Dia ada lagu yang cakap kan menunggu sebagai apa ada banyak sini kata yang ada tu <tuk ya tuk tak pas saya. Tapi nak cerita ni ialah menunggu adalah satu kepayahan dan kepedihan ya. Bila kita tunggu kalau ada masa dengan tunggu tak ada masa. Ha memang lagi menyeksalah kalau tunggu yang tidak ada, tidak ada masa. Seperti Nabi lah. Nabi tunggu satu hari, dua hari, 15 hari tak turun-turun dan Allah tak beritahu bila akan turun wahyu. Dan orang kutuk, orang kutuk, kutuk-kutuk kita tak ada duit pasalnya. Yeah. Tunggu bilalah orang nak bayar hutang kita Allah. contohnya. Tunggu habis esok tak dosa tak barang tak, tak barang tak pastilah. Barang tidak pasti. Maka pada waktu ini Allah memujuk pada Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula. yang akhir itu adalah lebih baik daripada awal akhirat itu sudah tentu lebih baik daripada dunia ini jadi itu adalah cara berfikir delayed gratification itu istilah dalam bahasa inggris dalam bercakap tentang psikologi kita menangguhkan sesuatu nikmat ya sebenarnya yang ditangguhkan itu sudah pastinya lebih baik daripada yang awal jika jika kita memang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu taala walaupun perit Walaupun perit, walaupun kita kena tunggu sekejap ustaz ya nak Betul. belajar al-Quran, tunggu sampai setahun, 2 tahun. Akhirnya eh nampak bahawa bila dah sampai buku surat 596 ini macam cepat pula. Ha, lebih kurang begitu. Dan kita rasa macam kepahitan-kepahitan yang lepas itu kita rasa macam dah tak ingat. Kerana Allah menyatakan walal akhiratu khairul lak minal ula. Yang akhirat lebih baik daripada dunia, yang akhir apa-apa saja yang akhir dengan mencari redha Allah itu akan pasti akan menjadi lebih baik. Tunggu sahaja, laksanakan sahaja apa yang yang perlu kita laksanakan. Dan Allah membuat satu tawaran daripada ayat yang ke-5, ya, tawaran iaitu wala sau fayuti rabbuka fatarda, ya, bahawa pada ayat keempat sesungguhnya kesudahan ataupun sesungguhnya Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu sehingga engkau redha, ya. Ha, jadi ini adalah perkara yang yang memujuk nabi pasal nabi tak puhatilah hmm. ustaz ya hmm. tak puhat hati rasa stres rasa tertekan uh, pada waktu nak menyampaikan wahyu berdakwah maka Allah menyatakan wala sau fayuti karabbuka fatarḍa perkataan wala sau fayuti ini maksudnya ialah Allah pasti akan datangkan suatu pemberian yang bukan sikit-sikit ya itu ata ya ukti tetapi yuuti ini yang ada kaitan dengan perkataan atawa wa taqa pada ayat 5 surah al-lail yang kita baca semalam iaitu Allah pasti beri bukan kecil-kecil Allah beri yang banyak-banyak kepada siapa kepada engkau wahai Muhammad Nabi Muhammad dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad jika kita selalu meletakkan end in mind ah kalau istilahnya ustaznya di hujung itu akhirat itu dalam minda kita saya buat ini kerana Allah kerana mencari redha Allah kerana ingin pergi ke akhirat maka Allah kata Allah pasti akan memberikan sesuatu yang besar. Tetapi perkataan yang digunakan sini saufa. Ha saufa hmm. ni yang kadang-kadang orang tak dapat tunggu Ustaz. Hmm pasal kalau fa ataupun thumma uh, ataupun sa itu okey lagi ya. Pasal ini pilit-pilitlah ni. Thumma atau uh, fa atau thumma ataupun sa uh, sayutik. Tapi di sini Allah nyatakan saufa dia makan masa yang panjang sikit. Panjang tu pun tak tahu berapa lama panjang. Ya, hmm. ada orang kata bahawa saya nak menunggu dekat akhirat ni panjang sangat tetapi bila kita sudah saja dipanggil Allah kematian sebenarnya sudah pendek saja jalan kita ke ke syurga insya-Allah. Jadi bila Allah menyatakan walau sau fayuti karbbuka fatarda Kita kena tunggu satu dan apakah yang kita tunggu suatu kepuasan fatarda ini kita puas hati tidak ada lagi kita sakit hati ataupun rasa macam tak berbaloi dengan kebaikan yang kita cuba laksanakan kerana apa kerana ini adalah tawaran daripada Allah memujuk nabi agar bertahan bertahan dahulu dan bila dapat surah ini kan ya bila dapat surah ini itu yang Allahu akbar itu itu lambang kemenangan bahawa oh rupanya Allah tidak tinggalkan saya tidak benci pada saya dan Allah sedang menawarkan sesuatu yang amat amat besar. Jika ada yang kata bahawa betul ke betul ke Allah ni tak tinggalkan saya tidak benci pada saya Allah bawakan tiga bukti. Tiga bukti yang pernah berlaku dalam hidup Nabi pada ayat yang ke-6, 7 dan 8 sama-sama kita baca dan ini kaedah bagaimana mengubat hati kita kalau merasakan kita stres dengan dengan bantuan daripada Allah ingat balik kepada tiga kaedah dalam
2: ayat 6 7 8 kita baca bersama Ustaz Tirmizi insyaallah ada tiga bukti ya tiga, tiga bukti. Allah tak dah ingatkan kepada kita memang benarlah satu tiga bukti dan memang benarlah bila kalau kita tadabbur kita sentiasa bersama dengan al-Quran hati yang resah mu akan jadi lapang sempit Betul, jadi lapang yang duka cita akan jadi gembira yang ada masalah kadang-kadang tu bila bersama dengan al-Quran tiba-tiba hati akan jadi lapang masalah lapang kan kenapa al-quran benar-benar menjadi syifa bukankah sekadar yang kita uh, fahami tentang uh, syifa itu sahaja tapi al-quran inilah mengubat hati kita menjadi sumber uh, motivasi yang paling hebat kita baca ayat yang ke-6 7 dan 8 auzubillahi <tuh> minasy syaiton
0: alam yazidka ayati ആ Alors...
1: surga Allah yang azim gitulah tiga bukti yang Allah bawakan cara berfikir bila kita ingin melihat kepada bahawa Allah tidak pernah meninggalkan membenci kita Allah bawakan sesuatu yang telah berlaku sebagai bukti yang pertama pada ayat yang ke-6 bahawa bukankah dia mendapati mu sebagai anak yatim maka diberikan fa'a tempat berlindung bersama Halimatussadiah di rumah Abu Talib di rumah Abdul uh, Abu Abdul Muttalib datuknya dan terus-terus mendapat perlindungan itu adalah tanda bahawa walaupun anak yatim walaupun mungkin tidak ada ibu, ibu sudah pun wafat meninggal, ayah Abdullah sudah juga meninggal tetapi rupa-rupanya Allah tidak meninggalkan nabi, tidak membenci nabi, diletakkan tempat berlindung, disusunnya dalam kehidupan nabi sehinggalah nabi de- dewasa. Jadi ini adalah bukti bukti dalam kehidupan kita dalam hidup kita bila ada masalah Ustaz ya. Kita rasa betul ke Allah nak bantu saya? Tengok kehidupan kita. Betul ke kita ini tiba-tiba jadi okey sekarang ini? Perjalanan hidup kita daripada awal kehidupan di kecil, waktu sekolah rendah, sekolah menengah, semua itu adalah bukti bahawa Allah tidak pernah meninggalkan dan selalu akan menyelamatkan kita. Nombor 1. Pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan wa wajadaka dallan fahada. Dilihat di Mekah itu orang berbunuh, orang terlibat dengan pemerasan, menipu dan menekan antara satu sama lain. Nabi bingung bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut, maka selepas itu Allah memberikan wahyu. Allah memberikan wahyu kepada Nabi, Allah berikan hidayah kepada Nabi, itu adalah bukti bahawa sebenarnya dalam hidup kita ini selain daripada Allah bantu dari segi kehidupan kita, Allah bantu dari segi ilmu. Dari segi pencerahan kita dapat menyelesaikan masalah itu juga bukti bahawa Allah pernah menolong kita Allah yang sama tidak mustahil untuk menolong kita pada waktu ini dan yang ketiganya wawajada ka'ilan fa'agna miskin nabi tidak ada harta tetapi lepas itu bertemu dengan khadijah berniaga berkahwin dan akhirnya mempunyai sumber makanan sumber kehidupan dalam hidup kita ini kita mungkin bertatih daripada bawah naik ke atas Bila kita ada sesuatu harta duit account bank kita itu tandanya bahawa Allah lah yang menyusulnya kalau tidak kita terus miskin dan tidak terus tidak mampu meneruskan kehidupan. Jadi bila kita dah tahu Allah memang sudah buat perkara tersebut kita kena buat apa? Allah nyatakan untuk menguruskan stres yang pertama fa'am al-yatima fala taqhar. Anak yatim jangan di buat soi nang winang ya. Kita merasakan bahawa oh saya boleh tipu, saya boleh ambil harta anak yatim, saya boleh uh, abaikan mereka dalam masyarakat. Itu perkara yang kita perlu elakkan. Yang kedua, kita hormati kepada orang yang minta tolong. Kawan kita minta tolong, pasangan kita minta tolong, suami isteri, anak minta tolong, jangan diherdik ataupun rasakan bahawa oh menyusahkan saya. Itu akan menyebabkan kita terelak daripada stres dan yang ketiga apa-apa saja nikmat daripada Allah kita sebut dan kita gambarkan kongsikan dengan orang ramai membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan qahara perkataan ini maksudnya kasar keras dan juga memaksa ini istilah pada ayat yang ke-9 salah satu cara untuk kita mengelakkan stres dalam hidup kita terus dibantu oleh Allah Subhanahu taala anak yatim orang-orang yang kurang bernasib baik kita perjuangkan dan jangan kita herdik ataupun kita memandang hina ataupun memaksa memeras kepada kepada harta yang ada pada mereka kita berhenti sebentar berehat kembali semula selepas ini dalam surah baru surah al insyirah mari Quran tadi baca faham apa insya-Allah
0: Well, ം um...
2: daripada akhir surah ad-duha dan awal surah asy-syarh yang dibaca secara uh, mewasalkan semua ayat hujung surah ad-duha kemudian di, diwasal disambung dengan basmalah dan disambung dengan ayat pertama uh, surah uh, asy-syarh ini adalah satu satu cara kaedah bacaan uh, bagi uh, qurra ataupun uh, imam kita juga imam hafs an asim uh, apabila di antara dua surah itu antara kaedah ialah menyambung semua waslul jami sambung semua hujung su- akhir surah Al-Tuhar awal basmalah dan awal surah yang uh, Al-Syarah Alhamdulillah sahabat-sahabat sekian kita nak belajar sikit Tajwid pada hari ini sebelum kita nak meneruskan surah yang seterusnya surah Al-Syarah, kita lihat slide kita berkenaan dengan وَوَجَدَكَ طَالًّا فَهَدَى dan وَوَجَدَكَ عَا إِلًا فَأَغْنَى sepurnakan hukum mat dalam ayat ini, maka sudah pasti uh, dua mat yang boleh kita fokuskan iaitu mat al-lazim kalimi uh, muthaqal Pada ayat yang Yang ketujuh, Wa Dibaca secara mat. panjang, itulah enam harakat, disebut sebagai mat lazim kalimi muthaqqal. kedua, ഇ ഫുണ ഇ Ah sini hukum dia berlainan daripada hukum yang pertama tadi ya pertama mad lazim kalimi muthaqqal adapun ayat yang kelapan ini ada hukumnya mad ah mad apa sahabat-sahabat sekalian mad mad wajib mad wajib dibaca sekadar 4 ataupun 5 harakat saja jangan sama pula sebab dia dekat-dekat kalau kita baca sama kadar wa wajadaka
0: dallan fahda
2: hukum tak sama sini uh, lazim, benar dia harakat, harakat tidak ada lima, tidak ada wajib wajib hanya dibaca empat, ataupun lima harakat sahaja di situ maka uh, sudah pasti bila wajib ada di tengah-tengah ni kita hanya baca മത്നി dan സഹാജി harakat ഹാനിട്ട uh, maka biar nampak perbezaan tu mak wajib dikurang sikit. Ha, kalau kita sama bahkan yang lebih dahsyat lagi mak wajib dekat lebih daripada mak uh, mak lazim. Ah itulah gigilah mungkin nak fakto nak nak pusing-pusing bunga-bunga tu jadi lebih tu tak dibenarkan. Tetap dibaca 4 ataupun 5 harakat. Wallahu a'lam.
1: masjidul syahdan pada fadil usas tirmizi untuk sama-sama kita melihat bagaimana bacaan tadi ustaz ya bunga-bunga juga ya <laughs> tapi jangan terlebih terlebih bunga ya kuat <laughs> iyanya nanti merosakkan lagi kan kecantikan bagi bacaan al-Quran ini dan mungkin bercakap tentang bacaan ini ustaz ya bacaan al-Quran ni uh, adalah yang uh, apa dia bila baca kalau mungkin surah eh uh, apa surah ad-duha ini dia tak berapa banyak sangat mungkin ada jugalah kan mm-hmm. yang ayat ni panjang tu mm-hmm. tapi kalau dia tarik lebih-lebih tu uh,
2: sejauh mana dia boleh lebih ataupun kurang tu setakat tu. Eh pertama sekali eh uh, uh, kita ada apa ni dia punya tempo bacaan tempoh. ataupun kita kata maratib ah huh? ada yang bacaan yang lambat, ada yang sederhana, ada yang laju sedikit. Maka mengikut pada tempo. Kalau kita nak baca uh, lebih uh, tempo yang paling lambat sekali bacaan tahqiq satu-satu, maka mat tu akan dibaca panjang sedikitlah. Hmm. Mengikut kadar kelajuan bacaan. Maka kalau kita baca yang macam mujawwad tu ah sesuailah untuk nak ada lenggok-lenggok sikit. Betul. Tapi kalau baca murattal macam dalam sembahyang, dia tak boleh kita nak nak ikut macam mujawwad. Yeah. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ah nampak dah. Terlebih-lebih kat situ. ah uh, dia kena ikut uh, kadar uh, kelajuan tempo bacaannya hmm. jadi itulah ilmu penting ustaz ya hmm.
1: pasal apa pasal uh, selalu juga dengar kan bersama dengan imam dia rasa uh, sedap-sedaplah juga kan Aha. tapi bila dia dah langgar dia punya tempo tadi hmm. tu rasa macam eh ada tak kena cuma bila tak ada ilmu tu rasa tak kena aje kan yeah. bila kita tahu ilmu begini kita menjaga daripada terjebak ya kepada mm. nampak cantik tetapi rupanya ianya bukan berteraskan ilmu yang yang benar dan kita ingin teruskan pada halaman 596 di mana kita akan membaca surah al al syarah ya al syarah ataupun al insyirah nama dua nama yang ada pada surah ini ada 8 ayat surah makiah yang memberi motivasi kepada kita dan sebentar tadi sebentar tadi kita sudah pun uh, dibacakan ustaz uh, tirmizi baca ayat 11 surah hmm. ad-duha sambung kepada surah asy-syarah ustaz ya yeah. hmm. nah, jadi kalau kita lihat uh, salah satu daripada perbincangan ulama uh, Surah Ad-Duha kalau sebelumnya itu ada surah Al-Lail, ada kaitan di antara hujung surah Al-Lail dengan surah Ad-Duha. Contohnya bila kita bercakap tentang wala saufa yarda pada hujung surah Al-Lail, rupanya dia ada kaitan dengan wadhuha wal-laili idza saja. Yaitu Allah memberi tawaran kepada mereka yang nak mencari redha Allah, mereka pasti akan redha, mereka akan pasti puas hati dengan tawaran daripada Allah tetapi bila nak uh, mendapat kepuasan itu sudah tentunya mereka akan berhadapan dengan ad-duha walaili idza saja ya melalui pada waktu pagi dan malam ada cabaran ada sesuatu yang menguji dalam kehidupan tetapi itu adalah sebahagian daripada formula untuk mendapat keredaan ataupun tempat yang kita puasati yang tidak ada lagi bimbang tidak ada lagi sedih kerana pada waktu itu sudah pun diberikan rahmat menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala jadi Ini adalah antara surah Al-Lail dan juga surah Ad-Duha. Daripada surah Ad-Duha menuju pada surah Asy-Syarah yang dibacakan Ustaz Tirmizi sebentar tadi di hujung itu Allah nyatakan wa amma ataupun wa amma saila falatanhar ayat yang ke-10 bersama dengan orang-orang yang minta, minta tolong kita ya, minta mudahkan urusan dengan peraturan yang dibenarkan, jangan diherdik. Jangan diherdik ataupun kita gusakan Allah menyusahkan saya saja saya pun ada banyak hal begitu Ustaz ya. bagi yang dah dah apa dah kemas-kemas barang pukul 5 nak balik 4.50 datang customer pelanggan untuk minta tolong pada waktu itu jangan diherdik kerana ini adalah cara untuk kita mengelakkan daripada stress dan kita ditinggalkan ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang datang dalam hidup kita itu bukanlah kebetulan, tetapi ia betul-betul datang daripada Allah, Allah utus untuk mendapatkan bantuan daripada daripada kita. Pada ayat yang ke-11 Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, iaitu dengan nikmat-nikmat yang ada kita perlu cakap, kita perlu khabar, kita perlu beritahu berbanding dengan perkara niqmah nun qaf ma, mim ta marbutah iaitu perkara-perkara yang pre ya yang itu yang uh, sebabnya maksudnya bila kita tengah dalam keadaan stres kita masih lagi cakap benda yang elok-elok cakap yang elok-elok kita boleh je kita cakap hendak membesarkan anak ada banyak cabaran dan sebagainya tapi alhamdulillah ya eh, anak saya ni masih dengar cakap Ha gitu. Adalah waktu degil-degil sikit tapi alhamdulillah masih solat perlu dibaiki lagi tapi alhamdulillah dah dah hafal surah al-Fatihah. perkara nikmat itu perlu diberi highlight, diberi penekanan. Kerana apa? Kalau kita selalu je anak saya ni memanglah stres betul. Ha oh, kan. Tak baca Fatihah tak betul tajwid, baca tergagap-gagap, kita boleh senaraikan 1001 nikmah ataupun keparitan tetapi itu akan memerit ataupun menekan kepada diri kita. Sebabnya, makin kita bercakap perkara nikmat, maka itu akan melapangkan dada kita. Ayat 1 hingga 8 surah Al-Insyirah kita baca pada kali ini. Silakan
2: ustaz. Sama-sama sekalian, kita nak masuk surah seterusnya selepas Wadduha, kita baca surah Asy-Syarh, ya. Yang selalu juga dibaca oleh kita semua, mudah-mudahan kita dapat apa yang isi kandungan, tadabbur daripada surah yang sangat penting untuk kita baca dan kita tadabbur. Mudah-mudahan dapat kita beramal dengan isi kandungannya. Jom kita baca surah Asy-Syahr.
0: Auzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ يرِيُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب
1: perghuluh maudzim gitu lah bacaan lapan ayat daripada surah asy-syarah ataupun surah al-insyirah asy-syarah itu maksudnya kelapangan ya kelapangan dan Allah menggunakan perkataan ini pada ayat yang pertama alam nasrah laka sadrak ya maksudnya bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dada bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan perkara ini menjelaskan hakikat bahawa sebenarnya yang melapang dan menyempitkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. bukannya bukannya manusia bukannya dengan kita minum makan kadang-kadang ada orang ustaz ni dia stres dia pergi makan dia makan dia makan coklat dia makan makan-makan lepas tu bila makin dia makan lagi stres pun ada disebabkan bila dia makan itu mungkin lepas tu dia mungkin naik berat badan ataupun dia jadi orang yang lebih lebih mengantuk dan akhirnya menjadi orang yang lebih stres lepas itu jadi Allah menyatakan hakikat ini alam nasrah laka sadrak bukankah kami telah melapangkan dadamu perkataannya Yang digunakan sini adalah laqasadrak ya merujuk kepada lapisan pertama daripada hati kita kita ada sadar kita ada qalb lapisan nombor 2 lapisan seterusnya adalah fuad dan yang keempat adalah lubb ya lapisan paling dalam dalam hati hati kita dalam al-Quran baik jadi apabila Allah menyatakan alam nasrah laka sadrak punca kepada kesempitan dada kesempitan dalam pemikiran dan kehidupan kita adalah lapisan nombor satu. Tempat ilmu masuk dalam masa siama itu adalah tempat di mana was-was daripada syaitan juga disampaikan seperti mana kita baca daripada surah An-Nas. Jadi, bila Allah menyatakan perkara ini, sadar ini kita kena jaga. Sadar ini kita kena jaga dan yang menyebabkan sempit ataupun lapangnya itu adalah lapisan ini dan kita perlu mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang kita baca dalam surah Ad-Duha. Kita bantu anak yatim, kita tolong orang yang memperluan pertolongan, wa ammas'ala fala tanhar dan selalu cakap perkara yang baik-baik dalam kehidupan kita bukannya menengking-nengking ataupun kita asyik nak komen-komen perkara yang negatif sehingga kan akhirnya kita makin sempit lagi dada kita. Ini ayat yang pertama. Mengapa perlu di 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 lapangkan wa wada'na 'anka wizrak iaitu kami telah menurunkan bebanmu daripada-mu. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara beban nabi adalah kenabian. Ya bila dijad, jadi nabi ini berat Ustaz ya. Banyak tugas yang ada dan lebih daripada itu apa lagi wizrak ya beban yang ada Uh, kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai hamba, sebagai khalifah, macam-macam beban yang ada, dia kalau datang 2 3 uh, perkara satu masa okey lagi ustaz. Yeah. Tapi dia bila datang 7 8 perkara kena fikir sekaligus pada waktu itu, kita mula akan jammed. Kita mula akan rasa dah tak tak betul lagi dah dan pada waktu ini Allah kata wa wada'na anka wizrak. iaitu Allah lah yang meringankan beban. yang ada pada pada kita. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau kita nak ringan beban Ustaz ya, bukannya kita yang kata oh, kalau macam ni saya letak jawatanlah. Ha kan? ataupun saya tak nak jadi suamilah. Oh, tak hmm. jadi suami maksudnya kena kena berpisahlah daripada si isteri ataupun saya tak nak jadi ayahlah padahal dah ada anak. Jadi bila sudah ada beban, yang penting bukannya kita melepaskan beban tetapi kita minta diringankan beban tersebut. Ya. Ha itu sebabnya kalau katakan begini Ustaz ya. Pen ini ringan dia. Tapi kalau dia lama sangat dia akan jadi terbeban ya sakit tangan kita kalau kita pegang sampai 3 4 20 hari contohnya jadi kita kena ringankan dengan apa salah satunya ialah dengan kita solat kita berzikir kepada Allah Subhanahu taala itu akan menyebabkan kita pegang lama-lama tersebut kita letak balik kita serahkan balik pada Allah kemudian kita ambil balik untuk kita laksanakan tanggungjawab bercakap tentang wizraq ini allazi anqadazahraq iaitu beban ini kami yang memberatkan belakangmu sehingga kan rasa macam nak patah ya ha, kita rasakan bahawa makin lama makin stres kalau orang yang stres ni oset ya kesannya kadang-kadang sakit badan kan rasa lenguh-lenguh rasa sakit sini sakit sini itu secara fizikal tetapi sebenarnya dia datang dalam bentuk uh, emosi spiritual dalam keimanan kerana merasakan bahawa tanggungjawab yang ada makin lama makin bertambah dan perbincangan Hamka dalam uh, tafsirnya menyatakan salah satu yang menambah beban kita adalah dosa kita juga oset kesilapan kita dosa kita juga akan menyebabkan kita makin rasa macam stres 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 tetapi kita tahu bahawa Allah lah yang boleh meringankannya dengan kita memohon istighfar kepada Allah Subhanahuwataala dalam keadaan berat dalam keadaan berat sebenarnya apa yang Allah sedang sampaikan kepada kita ayat keempat ayat kelima ayat keenam kita nak baca sekali lagi kerana dalam ujian berat yang ada Allah sedang menawarkan sesuatu pada Nabi dalam ujian yang berat tanggungjawab yang berat kepada kita sebenarnya Allah sedang memberi tawaran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ayat 4 5 6 kita baca
2: sekali lagi bersama-sama sekali. Baik sama-sama sekalian, uh, astagfar insya-Allah sama-sama terbaca ayat 4 5 dan 6 mudah-mudahan dapat kita uh, memahami sesuatu perkara yang penting untuk kita dapat faham tentang pengurusan stres dan ujian-ujian ujian yang kita terima untuk menjadikan kita terus istiqamah berada pada jalan kebenaran insya-Allah. Aamiin.
0: അന്നല ക ഓര
1: sergalah nazim ayat yang keempat dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Rupanya bila Allah memberi tanggungjawab, memberi tanggungjawab, ia memang berat, tetapi bila Allah mudahkan, ia sebenarnya untuk menjemput kepada zikr, Ustaz. Ya, sebenarnya nak meningkatkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan nama Nabi ini sentiasa berkumandang pada azan dalam uh, dua kali apa tasyhur akhir Ustaz ya, dalam doa, dalam dua kalimah syahadah selalu berulang dimaklumkan diingatkan nama Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu taala mulia ya Allah angkat nama nabi maka untuk kita apa kesannya bila kita menghadapi pelbagai tanggungjawab dan kita mohon Allah mudahkan ringankan sebenarnya kependeritaan melaksanakan tanggungjawab itu adalah untuk menaikkan maqam kita nama kita di sisi Allah Subhanahu taala bukan untuk menyusahkan bukan untuk menyebabkan kita makin hancur dan makin lebur dan makin terkubur itu yang kita belajar daripada ayat yang keempat. Janji Allah ketika nak menghadapi perkara ini fa inna ma'al usri yusra. Ah ini yang menarik ni iaitu bagi setiap kesusahan uzatnya bagi satu kesusahan Allah akan beri paling kurang satu kemudahan. Yusra itu dalam bentuk tidak ada alif lam maksudnya satu kemudahan. Benda Allah ulang pada ayat yang ke-6, innamal usri yusra, pada setiap satu kesusahan yang sama, kesusahan yang disebut dalam ayat yang ke-5 itu, Allah akan beri satu lagi kemudahan yang berbeza, pasal tidak ada alif lam di dalam ayat yang ke-6. Maksudnya apa? Bagi satu kesusahan, sebenarnya Ustaz, dalam masa dapat kesusahan itu, kemudahan dah jalan dah, dah, dah on the way, dah bersama dah. Ya? Yeah? Ya? dan kemudahan yang diberikan itu bukan satu tapi minimumnya adalah 2 seperti mana Saidina Umar menjawab kepada Abu Ubaidullah Al-Jarrah ya Abu Ubaidah bin Jarrah dia kata bahawa uh, tentera Rom sangat besar akan menyerang kita ya dan ini amat mencemaskan ya Saidina Umar menjawab bagaimana kesukaran yang dihadapi oleh orang yang beriman namun Allah akan melepaskan jiwa dari kesusahan itu kerana satu usrin al usrin yang kita baca sebentar tadi tidaklah akan dapat mengalahkan dua yusra. Itu jawapan Saidina Umar Ustaz. Bila melihat kepada ayat ini sehingga kan dia rasa tak apa. It's okay ya. Walaupun tentera besar itu satu kesusahan tapi tidak dapat mengalahkan dua kemudahan yang yang ada. Jadi apabila kita dapat tawaran ini menyebabkan kita bersemangatlah Ustaz ya. Susah memang susah ya. Ada yang kata susah ni bukan kerana apa? Kerana saya punya kesilapan. Memang betul. silap saya dosa saya tetapi di dalam kesusahan itu kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu taala Allah menjanjikan apa menjanjikan yusrun dua kali minimum boleh lebih daripada itu Allah beri kemudah mudah-mudah dan kita mungkin kita pun ada pengalaman ustaz ni kan kadang-kadang kita rasa macam mustahil kita selesaikan sesuatu kepayahan itu tapi lepas tu Allah mudahkan 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 kalau katakan pergi haji baguni ustaz ni kan ingat kan payahlah nak pergi tapi bila Allah mudah 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 mudahkan ketika berhadapan dengan ujian cabaran yang ada rupa-rupanya betulah apa yang ada di dalam surah al insyirah ini dan selepas tu kena buat apa bila dah selesai perkara tersebut fa iza fara ka fansab kena cari projek baru ya projek untuk mendekatkan diri kepada Allah tujuannya wa ila rabbika fargab cari betul-betul keridaan daripada Allah dan itulah kehidupan kita kitaran hidup kita projek ada ada ujian tetapi ada tawaran kemudahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama ialah berikan layanan yang baik dan bersikap lemah-lembut kepada anak yatim agar kita dibantu terelak daripada stres dan juga tekanan dalam hidup yang pertama. Yang kedua, tidak bersikap sombong dan berlaku kasar terhadap golongan lemah. Itu yang diajar pada ayat yang ke-10 surah Al-Duhar Seterusnya kita sama-sama sabar dalam setiap kepayahan dan memohon Allah permudahkan urusan dan seterusnya tidak sia-siakan waktu dalam kemalasan dan terus melakukan projek-projek amal soleh dalam
2: kehidupan. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ar-rasulim salim. Allahumma inna nas'aluka fi'al al-khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, kami kurniakanlah kepada kami untuk sentiasa kami melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan segala maksiat dan kemungkaran ya Allah. Ya Allah, bila kepada kami campakkanlah hati kami cinta dan sayang kepada anak-anak fakir, kepada anak-anak yatim, orang miskin dan sebagainya ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan kepada kami untuk sentiasa menyantuni mereka, menghiburkan hati-hati mereka ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan kepada kami, Ya Allah sentiasa kami sentiasa pemurah kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah timbahkanlah akan amalan kami ya Allah, afri alaina sabra. Ya Allah kurniakanlah kepada kami kesabaran dalam perjuangan ini ya Allah. Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekuatan ya Allah dalam kami sentiasa bersama dengan ayat-ayat membaca al-Quran dan mengamalkan isi kandungan al-Quranul Karim ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami andai salah silap kami. Ya Allah, janganlah kau kira janganlah kau, kau azab kami di atas kealpaan dan kelalaian kami semua ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah Tuhan kami, akhirlah kehidupan kami dengan ihsan, ya Allah. Akhirlah kehidupan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Akhirlah kehidupan kami dengan iman, ya Allah. Allahumma khatimna Nabi Husnina Khatimah. Walhamdulillahi Rabbil Alami.
1: Amin ya Rabbil Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita. Kita menjadi orang-orang yang sentiasa tidak, tidak meninggalkan Tuhan kerana Allah tidak pernah meninggalkan kita dengan kita membantu ya, dan terlibat dalam apa saja projek Tuhan. menuju kepada Allah. Salah satunya dalam tabung gerakan Al-Quran, dijemput tuan-tuan untuk menyumbang pada akhir My Quran Time ini. Kita doakan agar sumbangan tuan-tuan dapat dimanfaatkan dalam Quran Time, program-program Quran pada masa akan datang. Kita bertemu lagi pada halaman baru. Seterusnya
0: masih di juz yang ke-30 My Quran Time. Baca, faham, amal insya-Allah.